0: 是主的故事，永远传讲不完。我哼来说，那故事，永垂不朽传万代，在天仍然的诉说竹叶声。主
2: 欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天我们一起来学习，在生命记当中可以教导我们的律法，还有上帝的恩典之间的关系是如何。在我们进入今天学习的时候，我们恳求圣灵教导我们。我们一起请攀登，我们做开始的祷告。
0: 感
3: 谢慈悲爱慕天父，感谢主，让我们在接下来的时光当中能够有机会来研究律法与恩典，是吧？这一门领域。呃，有些时候有一有一点复杂，但是对我们今天的每一位弟兄姊妹来说，它足够的重要，因为它涉及到我们的救恩，也求主能够带领我们在以下时光当中能够有圣灵的充满，能够求圣灵引导我们的学习，带领我们能够从生命当中能够学到很好的关于律法与恩典的教训，恳求主带领保守，祷告奉靠我主耶稣基督得生命祈
2: 求， m 阿 n 律法与恩典在整个基督教的历史当中，常常是一个充足点。或者有的时候呢，是一个争执的一个关键。那特别在今天呢，我们末时代的教会，嗯、呃，有的人讲，有些人就说不需要太守律法，而有一些觉得他是太过律法主义的。我们靠恩典得就说好了，因着恩典是不是废掉了律法等等的？律法跟恩典之间的关系到底如何？其实，在《生命力当中有很多很很宝贵的教导。还记得我们这一季一开始的时候呢，我们要进入生命期的学习的时候，呃，我们那个时候已经学习到了整本圣经真正的作者是谁是上帝，而我们来认识这个上帝他的本质本性到底是如何的。那在第一课的时候，我们也提到的，上帝当他给所有的呃天使还有人有绝对的自由选择权的时候，等于。那是上帝他整个品格最完整的展现，因为他爱，他给人完全的自由选择，可是相对来讲呢，也就有了风险在其中，因为有可能人会选择错误，或者是天使选择错误。为什么？因为他就在这方面呢，他开放完全没有任何的限制，他让所受到的天使跟人跟神一样，可以做绝对的选择。这是我们很难明白为什么神会愿意这个样子，但是他不能违背自己，因为那是他的本性，因为他爱，所以他希望人对他的回应呢，也是跟他一样，是绝对的，是完全的。那当我们在看这个呃生命记当中的时候呢，我们就晓得为什么上帝他常常会把这个律法拿出来。生命记就是在摩西再一次的提醒百姓，你们要得以存活。你们就必须遵循上帝的律法。那如果说讲到这里的话，上帝的律法当中是不是就没有恩典了呢？我们只要靠行为就可以吗？上帝的律法当中到底含义是什么？那我们讲到律法的时候呢，我们再把它缩小一点点。好，我们讲到说，这个律法是要使人、使天使有一个道德方面的自由选择权。那道德方面是什么？就是是非的一个自由选择权。让你可以自由选择，你要做好，还是不好，还是在你认为的价值观当中哪一个是正确的？很清楚的，上帝已经把律法放在我们面前了，何可行，何不可行？但是很遗憾的，照着圣经的记录当中，啊，哪怕是那全辈的、完美的、遮掩约会的基督伯，他的犯罪了。在以西结书那里提到的是说，在你当中查出的不易，这、就、个是很难理解的。好，这方面啊，满珠有没有可以带领我们一起来学习的
1: ？我们来看啊、呃，两节经文在以西结书的二十八章第十五到第十六节啊、呃，这边讲到说，你从受造之日所行的都完全。后来在你中间又查出不义，因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。所以我因你亵渎圣地，就从上帝的山驱逐你，遮掩月桂的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。啊、呃，这边就讲到说，这个早晨之子路西甫，他原是遮掩月桂的两位基路伯之首，是圣洁没有玷污的，他侍力在伟大的创造主面前。那环绕永生上帝的荣光啊，常常照在他的身上。那路西弗呢？他渐渐地放纵他那自高自大的欲望。他所有的荣耀呢，都是从上帝而来。但是这个大能的天使呢，他却认为呢，是出于他自己。啊，虽然他的地位高过一切的天使，但是他却不知足，并且善感贪图上帝创造主他所独有的这种尊荣。啊，他所追求的不是使一切受造之物。以敬爱和效忠上帝为至上，乃是使他们侍奉并服从他自己。那这一位高贵的天使呢？他贪图无穷之富啊，所赋予这个啊基督的这个荣耀，并且呢，希冀基督所有的这种特权。那这一位高贵的天使呢？他居心抗拒上帝儿子的至尊权威，借以否定创造主的智慧和慈爱。这个才智仅次于基督而超于上帝众君之上的天使，尽请其全力以达到这个目的。但是呢，那一位甘愿将自由意志赐给一切受造之物的上帝呢，他就不忍。啊，不忍心见到啊，这任何的天使呢，听从这个叛逆的这种势力的诡辩，呃，没有这种加以提防。在这个大征战展开之前呢，上帝就向这个全天庭很清楚的来说明啊，他的旨意是什么？因为呢，他的智慧和良善呢，是他们一切喜乐的泉源。那在这两节经文当中呢，我们就看到说，这个罪恶呢，还是由于要寻求利己而起的。那路西弗呢？他是那只引诱贵的基路伯，他妄想要在这个天庭里居首位，所以呢，他就企图要控制天上的众生啊，吸引他们离开创造主，臣服于他自己。他这样呢，欺骗了天使，也欺骗了人。他引诱他们怀疑上帝的圣言啊，不信他的良善。不义和犯罪呢，都是用来描述这个啊人类的。我们在圣经当中可以看到。但是圣经呢，却用它来讲述这个在天上发生的这个事情。但我们知道呢，天国它是创造了另外一个部分，所以我们可以从中呢，可以领悟到的一些，就是哦、呃，原来在天上呢有这样子的事情发生，啊、呃，以及在地上呢有这样的事情发生。那上帝要怎么样啊，来处理这些事情？他是很明白的，让人看到他的旨意到底是什么
2: 。所以，当我们如果在圣经当中看见了这个呃，在路西弗身上查出的不易。啊、哦，等于说就是他犯罪了，啊，那我个人想到就是，其实等于说，在天庭有那个道德的标准，或者讲直白一点呢、啊，天庭也有律法在那边的，就因为你没有照着这个律法而行，或者在律法的面前告诉你，其实你已经犯罪了，那这个我就想到了过去、现在、未来，啊，律法是过去、是现在还是未来，亦或是？它是应该一直存在的。这个道德的观念到底是未来会不会改变，还是过去可以，现在不可以，亦或是现在可以，未来不可以？我们是在道德的律法当中，我们是属于有道德的生灵。我是觉得这个是我们要要去认真思考的。所以将来到天上去的时候，其实这个标准还在那个地方的。我们还是要继续，是不是这样子？这方面，周瑜有没有什么你个人的看法
4: ？好的，我们来看一看这个罗马书的七章第七节。这里说到说这样，我们可说的是什么呢？律法是罪呢？呃，是罪吗？断乎不是，只是非因律法，我们不知何为罪；非律法说不可起贪心，我们就不知何为贪心。也说，在这里面让我们可以看到，律法本身呢是上帝的品格的一个呃反照，也说它是圣洁、公义和良善的。律法呢，它不是罪，但是呢，它是暴露罪。所以说，这个律法呢，不论是在天庭啊、呃，还是说在我们这个人世间，它都是存在的，因为它没有一个。过时，或者说它有一个时间性，因为它是上帝的品格的一个写照，所以说，呃，而且它也，它本身它不是罪，它是一个暴露罪的一个呃工具嘛，或也可以这样讲，所以说，在这里面让我们看到，就比如说一个相貌平庸的人，不会因为镜子照出自己不好看就与镜子为敌，病人也不会因为这个医生说出了他的病情与医生为敌。所以说，他们只是呃，让我们知道自身到底是如何的。所以说，造成疾病的不是呃医生，嗯，然后死人不好看的也不是镜子，但是呢，上帝是用他神圣律法的镜子呢，来照显出我们。哪里需要这个医治，哪里有这个罪病，并且呢，他也借着这个呃镜子呢，使我们带领我们来到这个最伟大的神圣的呃医生那里，就是耶稣基督。律法呢是向我们显明我们犯罪的一个病态和丑态，但呢，它不是造成这种状态的一个一个原因，它也不是解决这个原因的一个工具。因为它只是显照出来，所以说这个律法它不会有一个过失，或者是一个呃时间性的，或者说会废掉的，因为这个是要永远存在的。在这个福山宝训当中，这、呃、他怀疑父母在这有这样的一个解释，他说上帝的旨意在他神圣律法的呃立令中表。表露无疑了，而且这律法的原则也是天国的原则。天上天使所求取的至高知识，莫过于了解上帝的旨意而奉行他的旨意，也就是他们尽其所能的从事最崇高的服务。在这里面，让我们看到了我们今天所。看到的上帝给我们的律法呢？这个就是一个天国的一个原则，所以说天国的原则，我们既然是属于天国的子民，那么我们就要照着这个天国的原则去说话行事。所以说，呃，学科这里也提到了，他说，上帝既然创造了我们是一个有道德的圣灵，那么我们也要按照这个道德律法去说话行事
2: 。呃，有的人可能对于这个律法的认知会觉得，照着圣经讲啊，律法就叫人知罪。啊，那似乎好像律法呢，就是跟我们作对的，啊，就是让你知道你有问题，你一直问你，你这个人就那么不好，那么差。我想这个不是律法它的最初的原意，不然的话呢，做事的人不会说我何等爱慕你的律法，啊，我将律法藏在心里，啊，我们讨厌死了，为什么你一直把我的缺点暴露出来？我当然不喜欢了，是不是？我想不是的，律法最初的原意不是这个，那是上帝品格的展现。所以今天有的时候我们会觉得啊，这个没有律法，这天下天下大乱啊，当然是这样的，为什么？为什么这个样子？那耶稣基督也提醒我们了，他说：“律法和先知的这个总当道理是什么？你要人家怎样待你，你要怎样待人，那是天国的道理。”好，等于说这是一个很主动的，这不是一个被动的。所以这个是非的观念呢，有一天到天上还是有的。我个人觉得，到了天上不会觉得啊，我什么我都不晓得什么叫不好了、啊。我们知道，但是我们还是有选择权，我们不会去选择那不好的，因为我们知道那对我们的伤害。特别是我们在这个星球上，在这地球上的人，我们感触最深了。而到那个时候，其他星球的人可能会跑来问我们：“哎，那个时候到底怎么一回事啊？怎么样子？”他们没有经历过，他们没有经历过，不代表经历了很了不起。就因为我们经历了，我们知道那种的可怕，所以我们再也不会犯了。我们再也不会犯了。可是如果我们不明白那种的可怕，我们享受其中，那很麻烦的，那就很麻烦了。所以说，上帝给我们那种是非道德的律法，放在我们这种知道是非道德的人生命当中，那是非常非常重要的。这方面，终于有没有什么可以再再补充呢、啊？或者分享，或者你有什么经验可以分享的？
0: 好，我们先来试想一下，我们为什么需要律法？为什么我们需要一个法律来规定我们这个人生的准则？因为我们先来看，就不论先不看上帝的律法，就我们世人的律法，我们来看，比如说交通规则的法法条，那我们可以看到，如果今天没有交通规则的这些法条啊，啊、呃、没有列出来，那我们可能就会我行我素的。我今天看到红灯，我才不管它，我赶时间，我就我就闯过去。或者是明明这里有告示警呃警告的这些呃标示，然后我们也不理，然后我们也进去这个地方，结果发现里面正在呃施工，然后进入到一个危险的呃地区，然后我们就如果我们不遵守这些交通规则的法条，我们就可能会导致我们有生命上面的危险。那我们再来看，嗯、呃，上帝的律法当中有几条也是一样在告诉我们，比如说上帝告诉我们不可偷盗，也不可奸淫，那。这些呢，也是告诉我们为什么要定下这些规条呢？也是要告诉我们说，如果今天我们不呃遵守的话，我们想要偷东西，我们想要不劳而获，我们不想要靠努力赚取金钱，然来买我们想要的东西，我们用偷的，然后或者是说，呃，我们今天呃想要这个，现在我们很多人都在讨论的这个通奸到底算不算罪呢？可是上帝律法告诉我们，嗯、呃。凡是只要犯了这个奸淫，就是呃犯罪。那我们可以看到，如果我们每个人都抱着说我行我素，然后我想干嘛就干嘛，那这个世界真的是会像主持人刚刚说的，就是世界大乱。我们没有一个准则标准的话，那我们每个生活都乱了套。那还有，嗯，如果今天在呃世界上出了有这个律法，如果在天上，那有没有律法呢？一定也要有的。为什么？因为在这个地上有这个律律法约束我们，有告诉我们一个生活上面的标准。来，如果到天上，哎，我律法拿掉了，不用了，哎，那我们是不是就开始可以？我们可以偷盗，我们可以奸你，我们可以干嘛干嘛？我行我素。那应该不是这样子，应该是不管是在地上。在天上，我们都有一个呃，上帝的律法在这个当中，呃，那律法呢，也表明说，它就是呃，耶稣基督他真理的亮光。那正因为起初这些路西弗跟随他的这些人，因为缺乏了这些真理的亮光，而致使他们走入了这个黑暗当中，而导致他们灭亡。所以，如果我们今天没有道德律法，也就没有这些道德的生灵。对
2: ，所以到了天国在地上我们学习到哈，你要爱神爱人。到了天国可以停止吗？就不会了。好，必须要继续下去，就是不是？继续的爱神爱人。所以摩西在带领以色列人，他们要进入迦南之前，告诉他们律法的重要，不单单律法的重要，同时也点出了告诉他们要顺服。这方面我们可以请攀登带我们继续的学习《生命记》当中的律法。好
3: ，我们一起来看一下《生命记》四章四十四到四十五节，圣经说。摩西在以色列人面前所成名的律法，就是摩西在以色列人出埃及后所传给他们的法度、律例、典章。所以我们可以看到，在生命纪这个时代，马上这个以色列民就要进入迦南地了，有点类似于我们现今这个课程当中的这个这个所谓的最后一课，马上就要上，马上就要上战场了，马上就要去去这个上这个职场了。所以很多时候，老师他可能会讲一点实际性的一些东西，就是这个感觉有点有点苦口婆心的去讲。你们一定要照这个方法去行，这样行你们少吃点苦头，就是老老人的经验了，可以这样说。所以在这边，摩西也代表上帝呢，就跟以色列民再三重复说，把把之前刚刚出埃及的时候，上帝所赐下的律法再重新再阐明一遍，说你们要按照这个方法去行，这样这样这样去行的话，你们就会得到祝福。然后在这个《生命记》的二十八章。五十八到五十九节圣经说：“这书上所写的律法，一切话是叫你们敬畏耶和华你上帝可容可畏的名。你若不谨守遵行，耶和华就必将奇灾，就是至大至长的灾、至重至久的病，加在你和你后裔的身上。”所以我们可以看到说，说其实不仅仅是这边了，整个《生命经》当中有很多地方都一直在强调说，你们要守律法，你们要守律法，你们要守律法。呃，我记得之前看过一本书，就是这个爱德华几本写了一本书，叫《这个罗马衰亡史》。这本书里面曾经说到，说这个我们都很熟悉的一位皇帝叫这个乌大维奥古斯都，在这个耶稣时期的这一位王，这一位历史学家就这样评论这个王说，这个王是一个很聪明的这个政治家，他呢就是在他生平的时候，他创建了一个非常好的一个帝国架构，就是他这个帝国架构好到什么程度？你下一位王只要不是傻子，你你当当了皇帝之后呢，就能够通过这个架构，把哪怕你是一个平庸的皇帝，你也可以把整个帝国管理得很好。是这样的一个情况，所以有点类似于《生命纪》当中，上帝把他的架构给了人，只要你愿意去行，你一定能够过得很好，一定能够得到上帝的祝福。当然，这个这个是上帝给予百姓的一种一种最后一刻的感觉，把这个经验，把这种你们最需要的东西全给你们，就一种这样一种情况。那可能很多人会说了，现今可能很多人会说，说这些所谓的这个强调律法，他们都发生在旧约，《生命纪》是旧约的一本书嘛？那新约当中好像。没有像旧约一样强调这么多次的律法，是否我们就不需要去把律法看得这么重要？是否律法只是给旧约人的？是否在新约的我们就不需要把律法看得这么重要？实际上，我们需要理解的一点就是：第一点，圣经是完整的一本书，旧约跟新约是我们人分的。很多时候我们不能够就说把旧约跟新约，因为人分了旧约跟新约，所以我们把旧约跟新约分开处理，并非如此了。旧约中的话呢，有些话只要它是有道理的，它是能够应用在这个，就是是那种能够跨越时间的这种真理的话呢，我们就需要接受，哪怕是旧约的律法，我们也需要去接受它。这是一方面，另一方面，每一个时代的问题不一样。在这个旧约时代呢，以色列人普遍遇,遇到遇到的问题是，他们马上就要进入到一个新的地方，上帝怕他们会被新的地方的那个百姓同化。所以，上帝特别把律法再三地给他们强调，在这个生意当中重申他的命令，再一次一次又一次地重申，这个是那个时代的需要。而到新约时代呢，这个犹太主义盛行，律法主义盛行，所以以保罗为首的这些护教家，他们在呵护刚刚成长、刚刚发芽的基督教，所以他们写了很多的这个书卷，他们跟这个旧约的这个犹太主义，呃，可以跟旧约跟犹太主义不太一样了，跟犹太主义跟这个所谓的律法主义辩论，因为的是保护刚刚。生长起来的这个基督教，所以说新约时代在使徒时代的问题是律法主义的问题。那在我们现今呢，很多时候我们会好像是说用这个新约的一些名义去说说我们不需要守律法了。但实际上我们现在的问题是自由主义的问题，我们不喜欢管教，所以我们很多时候会借机行事了，用新约的一些言论，然后说我们不需要守律法。但实际上并非如此。在这个启示录的十四章第十二节，启示录十四章十二节。呃，我们非常熟悉的三天使信息，圣经说，圣徒的人呢就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的，而第三位天使的诫命就是给我们这群末时代的子民的，我们这一群自由主义过头的人，上帝早已经知道我们现今的问题，无论是在这个雅各书当中。在这个彼得后书当中，还是在这个提撒罗尼加后书当中，更是在启示录当中，他都再三强调说，我们现今碰到的问题就是乱七八糟的一些自由主义的问题。所以，上帝再三强调说，圣徒的忍耐就在此，你们是守上帝诫命，特别把上帝的诫命摆得非常的重要。你想要成为圣徒吗？你就必须要遵守我的诫命。当然，这个遵守跟这个律法主义的遵守不一样。然后第二点呢，是有耶稣的真道。这个有耶稣真道这一点呢，它中文的翻译翻译的不是就是也很好了，但是不是特别清楚。事实上，原文强调的是说，你们要有耶稣的信心。耶稣作为信徒的代表，我们要效仿耶稣。耶稣作为降世为人的时候，他对上帝有怎样的一个信心？在现今，我们要学会像耶稣一样，也有怎样的一个信心？就是相当于把。就是前面一个,一个手手上的诫命，原点类似于律法了；然后后面这个有耶稣真道，原点类似于恩典。把律法跟恩典并重，这个才是我们现今基督徒需要去学习的
2: 嗯。嗯、呃、如果我们呃看以色列人，他们在这个时候哈，他们在进入迦南前的时候，在《生命记》的前三章，大概呃摩西又带领他们复习一下他们的他们的走过的历史啊，到底是如何？啊，简单来讲就是。你们什么都没有做，可是神是如何将你们从埃及带领出来的？这个就是我的恩典，我对你们、你们的祖先所说的话、所立的约，我照听的还是一样。所以，因此我在西奈山、何烈山下面跟你们立约，我将你们从为奴之地领出来。所以，除了我以外，你不可别的神，你不可以拜偶像，你不可以妄称耶和华的名。你要守安息日，当孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，不可以贪心等等的。为什么？因为当你们这么做的时候，我会继续的赐福给你们。这是我跟你们所立的约，等于说在立约之前，我救赎了你们。实际上，你们可以得到这一切，今天眼前的这一切，不是出于你们，都是出于我的恩典。所以，当我们领受到了恩典之后，神就告诉我们。所以我们再来一次立约，你要听我的话，我要继续的赐福给你。可是今天我们倒过来了，我们忘记我们领受的神的恩典，所以我们就以为我们守律法，我们就可以得到这一切东西。所以呢，到后来导致于就成为有这种，在幕后时代当中，我们称为叫做有有人会称某些人叫做呃行为主义者，啊，你是靠行为的，那律法重不重要？当然很重要。好，有的人走到一个极端去了，就是觉得得救了。其实上律法不是最重要的东西。好，律法不是最，因为耶稣基督已经救赎我们，我们已经得救了。别忘了，耶稣基督带领以色列人，他们从埃及出来之后到何烈山，经过了一段时间之后，在这边才跟他们立约的，才说你要听我的话。好，你要听我的话，就是我跟你立约，我救赎了你。那今天呢？我们有一些的末末时代的基督徒，可能会把把有一些人，他们觉得我们来重新看上帝的话，上帝这么说不可以这么做等等。哎呀，你是守律法的，好，你想要靠这个东西来得救的，其实不是，那是我们跟上帝关系继续维持的一个方式，继续维持的一个方式。啊，这方面如果我们套入到婚约当中，我们有个了解，很多的合约当中一样的，那是为了使彼此的关系可以继续的延续下去。呃，如何避免成为守律法主义的人？这方面满足有没有什么可以分享的
1: ？好，呃，我想最重要的点呢，就是说我们要认识这个律法，它能做的事啊，以及我们要得救的这种正确方法。那我们都知道呢，律法呢是帮助我们知罪啊，凡事呢都有一个规矩，那超越了这个规矩或是这个规条呢，我们就犯罪。那律法呢？它可以啊、呃，说是我们的这个保身符，好，让我们呢知道不犯罪的这个门槛呢到底在哪里。好、哦，虽然呢，上帝他为了爱我们，呃，赐给我们啊、呃、保护，但是呢，它本身呢并不具备这个得救的功能。好、啊，但我们可以很清楚的来界定啊，并且明白这个律法它的用意和它的功能。那这样子呢，我们就可以知道啊，遵守律法是为了要帮助我们啊，不落入这个罪中。但是呢，我们都是这个罪人的情况之下呢，却无法靠他得救啊、呃。因此呢，我们就啊、呃、能够知道守律法的用意呢，是啊、呃、帮助我们远离罪，然后呢顺服在上帝的教导当中啊、呃，听从主的话语和他的吩咐。他只要我们愿意尊主为大，顺从主的带领，这样呢，我们就不会落入这个律法主义当中哦。因为呢，我们知道，呃，律法没有其他的功效，它并不能够让我们靠着它得救，只是遵守它能够让我们远离罪而得到上帝恩典的一个呃复辟啊得救
2: 。所以，如果说我们呃一不小心把这个呃手上的律法呃看成我们自己的，我们今天称为叫做呃。功德的时候，啊，那我们可能就掉到了这个律法主义当中去了，认为我们只要守好这个律法的时候，好像天国就是理所当然，是我们的。我我常能提到的说，在呃天国的道路当中，我们成为主的门徒、基督徒的时候，我们对于恩典、律法等等的关系呢，呃，可能需要有一个优先顺序。如果这个顺序排错的时候呢，我们的信仰有的时候就会掉到这个陷阱当中去。我们不晓得到底。到底为什么这么做？可是，如果我明白这个优先顺序，顺序排队了，我们做很多事情就理所当然了。再一次的，如果我们看着在出埃及地或者在生命记当中提醒的耶和华上帝要颁给他们颁布律法的时候，就说到：“记住，是我将你从为奴之家领出来的，是我将你从为奴的埃及地领出来的，所以除了我以外，你不可别的神。”我想这是种关系的建立，因为我先爱你了。如果你愿意回应我对你的爱，那你就要把我当成你是我是你唯一的神。后来摩西呢，他在《生命期当中再一次的带领他的百姓重温他是如何第二次再上山去领这个法版，然后如何好好的珍惜珍藏这个法版。为什么？为什么耶和华上帝还要第二次？摔碎了，摔碎了，算了，这一群百姓不要了，亦或是来吧，好吧，我们继续下去。没有，你重新再来。为什么？因为这是我跟他们所立的约，就不能改变的。我对你们的心是未曾改变的，因为我跟你们先祖是这么立的。那为什么呢？如果我们从《生命基地十章当中，我们可以晓得，为什么摩西还要重新接受。啊，上帝的这十条诫命，这方面可不可以请周宇带我们一起再一次复习这个重要的课题
4: ？好的，我们来看一下这个《生命记》的第十章，呃，第一到第十五节，前半部分呢，他就主要讲到了，呃，上帝让摩西重新，呃，再凿出两块石板，然后又重新。将律法写上，然后交给了他们。然后接下来呢，就是讲到了呃亚伦的呃亚伦的问题，以及利位人的那个职责。在呃接下来呢，就讲到了上帝是如何再一次的吩咐摩西，嗯、呃，继续的领以色列人进入到迦南地，而。没有撇弃他们，也没有继续的之前的话题，要立这个呃摩西的后裔啊，要呃撇弃他们，并没有继续这样，而是说要吩咐摩西起来引导他们到迦南地去。接下来呢，就是讲到了上帝想要以色列人做到的，我感觉这段是非常重要的。我们来看一下十二节到第十三节。以色列啊，现在耶和华你的上帝向你索要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命、律律就是我今日所吩咐你的，我要叫你得福。也就说，通过这第一节的以来，呃，一直都写技术的事情，让我们可以看到，上帝他是爱以色列人的。如果他不爱以色列他撇弃他们，他就不会再一次的给他律法，法版摔碎了，就就像主持人刚刚讲，摔碎了，那就呃好了，然后不要你们了，我们这个约定就放弃了，我们再拣选另外的一些人，并没有，而是因为爱他们，又再一次给他们律法，然后也再一次的让吩咐这个摩西领他们去到迦南地，所以说让我们可以看到上帝的爱。其实第十章他也接续了第九章的内容。我们仔细看第九章的时候，发现，嗯，第九章满满章都在记载着以色列他是如何的去悖逆啊，呃，不论是窥探迦南地之后呢，对迦南地人的那个惧怕呀、啊，导致他们不愿意进去那个很好、上帝预备很好的地方。接下来呢，就是说当他们去等候这个摩西去山上领受十诫的时候，他们。居然拜上了金牛犊，说这个金牛犊领他们出来的，不承认了。之前的什么云柱火柱，之前的上帝的大能的手拯救他们脱离埃及人的时候，全部都忘记了。又讲到了他们想要吃肉的时候，上帝如何让全营的人吃肉都可以吃到一个月时间这么久，这些全部都忘记了。所以说讲技术了很多不好，但是上帝依然还是爱着他们。嗯、呃，他希望，嗯、呃，上帝希望。遵守这个约定，遵守他跟他们以色列人列祖的这个约定，呃，这个应许。但是在这里面也讲到了，他希望得到的是什么呢？就是说，在这里面他一共讲了五点：一，希望以色列人呢敬畏他；呃，另外呢，遵行他的道；第三个，就爱他；第四个呢，尽心尽兴的侍奉他，遵守他的诫命和律例。当我们仔细去发现的时候，这里它有一个呃呃，就是说原文的一个题材，就是什么交错体。当我们仔细去看的时候，这个交错体它中间要突出的一个点呢，就是那两个字“爱他”。他希望以色列人爱他，因为上帝先爱了以色列人，希望以色列人对他的回应，对最突出的那个点就是要爱他。为什么爱他呢？就是为了让以色列人因为回转到上帝的面前，因为爱上帝的缘故而得到福气。这是上帝最终的目的，就是希望以色列人可以得到福气。所以说，在这里面我们可以看到一个一点，就是说，这里面经文讲到说，希望你，呃，就是说，耶和华你上帝向你所要的是什么？这里面这个你啊，显示出现的是一个。虽然是对全以色列说的，但是这里面用的是单数，也再一次的突出了他是与每一个人重新立的约，他也是对每一个人所讲的话，不是说对一个全体，好，你们要如何的去做，而是说上帝所采取的是个别的一对一的方式，要整个以色列人。讲的这段话，希望他们每一个人都能做到回应上帝的爱，去爱上帝。所以说，在这里面，呃，让我们看到了，也说上帝要命令百姓要顺从，然后当百姓如果这样做的时候，得到最大利益的是以色列的百姓。所以说，在这里面，上帝就是要祝福他们，赐福他们。为什么呢？第十五节这里就讲到了，他说：“耶和华但喜悦你的列主爱他们。”从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样。第一个讲到了就是拣选，第二个就是一个与他列祖所立的约。所以说，在这里面让我们看到了上帝，他是不是一个改变，不是一个毁约的上帝，他是愿意爱我们、赐福我们的一个上帝。所以说，在这里面让我们看到了上帝的旨意就是让我们得福气
2: 。的确，所以在这边他透过摩西苦口婆心的讲，你们要敬畏我。你们要走在我的道上，你们要爱我，你们要侍奉我，要守我的诫命，去做这一切，是因为我要使你们得福气。啊，不是因此我可以得荣耀，你们侍奉我等等，是我要在希望你们在其中可以得到更大的祝福。那我就觉得对我们来讲是很大的提醒啊。有的时候，那好像我们在敬畏神、爱神或者守他的律法、侍奉他。一不小心，有的时候会显出心不甘情不愿。好，那可能有个原因，是因为我们不觉得在其中我们得到什么，我们想要得到的好处。那这个又提到另外一个思想的另外一点，就是这个好处是什么好处？是我们想要的，像我们之前学习过的，是我们内心当中所要的而已呢？而我们内心当中所要的，是不是符合神的旨意呢？我觉得这个也是今天我们可以思考的。我们这一季的学科就讲出从三千年前的这个《生命记》，对于今天的我们，我们从中可以得到哪些的好处，或者得到哪哪些的提醒，哪些的祝福？那我想请问一下仲怡哈，是不是我们与神的这种交通，或者我们顺服他的话语，行在他的话当中，我们到底是不是实质上可以得到有一些的益处在这个里面？这方面你有没有什么个人的经验或可以分享的？
0: 嗯。呃，我们看见今天呢，不是人人都很喜欢来服从上帝的律法，因为有很多人觉得说，你要我去听从一个我看不见、摸不着，然后甚至觉得，嗯、呃，他好像是一个怪力乱神，觉得我就是看不到他，你要我去服从他所颁布的律法，这简直对对他们来说是一个很荒谬的行为。那。可是呢，上帝告诉我们，他的律法是这个呃世界上中唯一的准则。那在圣经当中也有很多呃我们的先贤呃遵守律法而得到了不少的益处。那首先我们就来看这个以色列人的先祖亚伯拉罕。圣经当中说到，呃亚伯拉罕听从了呃我的话，谨守我的吩咐、命令、条例、律法。那耶和华在说这句话的时候，当时在这个亚伯拉罕的世代还没有颁布这个详尽的律法。那可是呢，我们看到亚伯拉罕在这时候却服从了上帝，谨守律法。然后，而且我们来看一下，上帝是怎么样奖赏这个亚伯拉罕的？上帝呃应许他说，并且地上万国都并因你的厚裔得福，因为你听从了我的话。那这段话是记载在《创世纪》二十二章第十八节，所以由此可见呢，我们可以看到，呃，服从上帝的律法呢，跟得到上帝的这个悦纳跟赐福是两者息息相关的。当然，在圣经当中还有多处许多不不一样的呃这些伟人，他们也是因为顺从上帝的律法而得到了不少的益处。那我们看到这些益处呢，不是只有在呃今生而已。我们看到亚伯拉罕，他确实他应验的。他的后裔呢？呃，成为这个地上万万国，然后都因他的后裔得福。然后我们也不要觉得说，是不是就只有今生的福气而已呢？还是就这样吗？我们的益处就是这样而已吗？遵手律法就这么简单？我们死后就没有什么、呃、特别的好处了吗？不是的，在提摩太前书的四章八节，这里说：操练身体，益处还少；唯独敬虔，凡事都有益处。因有今生和来生的应许，所以我们知道顺从上帝的律法，不仅仅是只有只有在我们的今生而已，在我们的来生，在耶稣基督复临的时候，我们还有这个复活的机会，还有这样的盼望等着我们。所以，嗯、呃，希望我们都能够学习来顺从上帝的律法，然后得到上帝最大的祝福
2: 。的确，好，其实我们我们真的不晓得上帝要给我们最大的祝福到底是什么样的祝福。像保罗所讲的，是不是超出我们所求所想的？好，也是我们我们没有想象到的。上帝会给我们什么样很大的祝福？很多时候，我们只有当回头看的时候，我们才会不禁的感叹：原来神是这么爱我们，如何抱住我们走过我们生命当中各种的艰难？如果回头再来看《生命记》的时候，我们又可以再一次的知道，耶和华上帝常常常常,常透过摩西提醒他们：我是如何的拯救你们。再一次的提醒他们，我是如何将你们从埃及地领出来。埃及地就是他们的为奴之地，或今天我们来讲，就是在一个罪恶的世界当中，我如何将你们从罪恶的世界当中拯救了、拯救出来的。所以，因此呢，如果我们看《申命记》第五章的时候，我们就可以晓得哈，我特别喜欢点出来，在第六节他说：“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”就因此就说，除了我以外，你不可别的神。耶和华上帝再再的提醒他们：，我爱你们，你们什么都没有做，你们不是特别好，你们在为奴的时候，我就领你们出来，我就赎了你们，用各种的方式把你们带出来。所以这个就再一次的就把恩典跟律法定在一起，我们可以来看了。这方面，呃，潘登肯带我们继续的学习。
3: 呃，一讲到律法，其实今天很多时候我们讲律律法，一般是指强调的是这个摩西的这个律法的实践了。像这个民事律法呢，一部分一部分已经呃已经不适用了，因为那那一部分是专门用在那个时代的，现今这个时代已经不适用，所以已经就是已经废废掉了一大半。但是有一些律法，有一些民事律法，比如说以眼以眼还眼，以牙还牙。当然，这个这个律法它不是给普通人说，它是给这个官长说的。意思就是要要用公平的态度去判断人，所以这个律法呢，它现今也还使用，因为是用公平的方式嘛。那像疑问律法呢，基督的死已经废除了疑问律法，因为我们我们知道疑问是象征，是有一个象征的一个表号。当真正的这个真正的事情已经发生之后呢，疑问已经不需要了。所以我们现今所以来到了一点，就是说，究竟我们要不要守摩西的十条诫命？那关于守十条诫命，我们会发现说，其他九条就是除了第四条安息日之外，其他九条其实。呃，不是很难了、啊，就是我们看起来感觉就是说，我们都有守的义务，比如说不可杀人啊，不可偷盗，不可作假见证，这都是我们需要去守的。但是最重要的一点就是第四条安息日，我们为什么要守它？为什么要守一个日子？我们先来看一下《生命记》当中的这个十践，我们来看一下四章十二节到十五节。呃，圣经说：“当照耶和华你上帝所吩咐的，守安息日为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并在你城里做寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的仆婢可以和你一样安息。你也要纪念你在埃及地做过奴仆。耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来。因此，耶和华你的上帝吩咐你守安息日。”当我们看到这些经文的时候，我们会发现说，这些经文在前半段，它在强调就是这个安息日本身的含义，就是创造主，它是创造主纪念创造的一个日子，所以它是一相当于它是一个创造主创造主的一个记号了。在启示录的第七章当中，它是永生上帝的印记。那在当我们看到第十五节的时候，我们会发现说，这边讲到是说我我耶和华上帝曾经为我们所做的事情，所以我们可以发现。生命纪当中的实践，它有点跟出埃及记不一样。出埃及记的第四条诫命，它只是讲到说上帝是一位创造主，但是到来到生命纪的时候呢，这个这个以色列民已经在上帝的爱中已经走了四十年之后呢，上帝说，这个这一日呢，不仅仅可以纪念我的创造，也可以纪念我的救赎，所以这一日同时既是创造的日子，是创造的记号，也是恩典的一种记号，它是一种恩典跟律法，就是恩典跟律法有一种相交的一种管道了。那来到我们现今来看，现今我们很多人会疑惑说，呃，为什么我们还要守这个日子？呃，我其实我个人有对对这一对这一个说法本身有有一点有一点这个理解了。很多时候我们很多时候其实我们连我们自己基督复临安息日会的人也也有点疑惑，说为什么我们要守星期六？这个日子到底本身是它就有一种圣化的含义吗？到底为什么我们要守这一个日子本身？呃，我个人理解的是什么呢？就是首先上帝他专门定了一个日子让我们来敬拜。让我们来去纪念他的名，呃，我个人认为上帝定下一个日子，这个本身是一个非常有意思的一点。很多现今的现今有有有有一个有一些人，他们不是喜欢守星期日嘛？他们守星期日本身呢，他们有时候也在找圣经的一些一些证据，但是这个证据本身都是一些无关紧要的证据了。然后其次他们就说说哪个日子敬拜不重要，只要有有日子敬拜主就行了。而且他们守他们我我看过很多的一些星期日教会他们的这个。他们选择星期日的原因，是因为这一日比较方便，因为现今很多教友放假都是在星期日放假嘛，所以在这一日我敬拜主很方便，那我就在这一日敬拜了。但是我想说的是，这一种以方便为目标导向的这个选日子是有危险的。为什么这么说呢？今天我星期日我方便，那我就在星期日敬拜；明天星期下一周星期一我方便，那我完全可以选择星期一敬拜嘛。因为星期日敬拜本身又都没有圣经依据，那我可以透过方便这个这个原因，我可以随便换日子嘛。那当有一天，我七天我都不方便的话，我该怎么办？所以会到这样一种境地，所以我们会发现说，上帝定下了一个日子，是上帝本身的命令，他定下这个日子就让我们来遵守的。而我们今天一直想要用人的方法、用人的角度、以人的利益来思考哪一天该敬拜的时候呢，会出现很多的问题。那第二点，呃，究竟安息日敬拜跟救恩有没有关系？至少在怀师母的著作里面，我们可以看出是有关系的。为什么这么说呢？我们需要理解的是，守安息日跟守星期六是不一样的。我们是基督复临安息日会，而不是基督复临星期六会。守星期六，每个人都可以守，在这一日我们来教堂敬拜就可以了。但是守安息日跟守星期六是完全不一样的概念。像这个以色列民，他们有没有守星期六？他们有守，他们从摩西律法颁布之后几千年了，他们一直在守星期六。但他们得到安息了吗？没有。在这个呃生命记的第五章这边说。这个无论何公第十四节说，无论何公都不可做生你的仆婢可以和和你一样得安息。这种安息，他们得到了吗？他们没有得到。上帝说你们要遵守这一日，你们就可以得安息。他可他们没有得到，所以说所以以此可以判判断出他们并没有得到，他们并没有真正的去守这个日子。当然，我说他们没有得到安息，最主要的一个原因是因为在希伯来书第四章当中讲得很清楚说，说他们断不可进入我的安息，他们没有真正得到安息。那究竟怎样可以得到安息？你们要守的是安息日，而不是星期六。怀生，我讲得很清楚。他说，守安息日的前提是你们要有真正的悔改在你们的心目当中。所以，安息日它其实可以作为一个悔改的一个象征。你想要真正的守安息日，而不是星期六的话呢，你就必须内心要有一个真正的悔改，而这个悔改是跟救恩有关的。所以我们可以说，律法它跟救恩没有直接的关联，因为毕竟律法只是每一个得救子民的义务。就是去做的一个义务而已，但是呢，律法它间接的影响了你的救恩，就像安息日一样，它好像跟救恩没有直接的关联，但是它却能够影响你的救恩，这个是我们今天需要去学习的一点
2: 。所以，如果我们在在生命记当中我们在看的时候呢，跟初埃及记刚刚攀登带我们讲跟初埃及记的讲的第四条诫命的时候有一点点的不同。第四条诫命讲说，因为我是那创造天地海和其中万物的，是不是？所以在这一日我休息了，所以你们要休息。但是到生命局这里的时候，摩西再次提醒他们，因为他将你从唯怒之家带出来，啊，那这个是很深刻的。为什么？因为成为奴隶的时候呢，七天要工作，你这一天不工作，你就没有饭吃的，你就不能活下去的。可是你的生命在于我，所以因此在还没有颁布十条诫命的时候，透过马呢，耶和华上帝能告诉他的，第七天不用见你不用工作，你都可以活下去。为什么？我会供养你的。这是什么？这是恩典。你们不用工作，这是什么？这是我是个主人，我的爱，我对你们的宽恕。所以在新约圣经当中的时候，也提醒我们了：安息天的道理当中，其实有有很深的道理，就是神的爱、神的怜悯、神的恩典跟神的宽恕，在这个里面。所以每一个安息天，当我们想到神是如何的将我们从为奴而成为大家都一样不必哈或者牲畜等等都可以休息的时候。那我们对于我们周遭的弟兄应该有什么样子的关系呢？所以饶恕跟安息天许的上事很紧密的，这方面满足有什么可以分享
1: ？好，我们呃，在这个马太福音的十八章啊二十一到三十五节啊这段经文当中呢，啊，他就特别说明了这个饶恕呢，它是以什么为根据？啊，以及怀着这不饶恕人的这个精神呢，所有的这个危险。那在这个比喻当中呢，他就论到说一个王呢，他如何啊对待那些呃、啊，就是他要跟他的这个仆人来算账。那他才要算的时候呢，就有一个人呢就被带这个王的面前，啊，他是欠了他这个主人一千万银子，他无力偿还。那王呢，就根据当时的这种规定呢，就把他就下令呢，将他和他所有的都变卖了啊，来偿还啊这个比债。但是那个仆人呢，他就哦，苦苦恳求说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人呢，就动了慈心，释放了他，并且呢，免了他的债。但是那个仆人出来之后呢，他遇见他一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙说：“你把所欠的还给我。”他的同伴呢，就苦苦央求他说：“宽容吧，将来我必还清。”他不肯进去，把他下在监里。好、哦，等他还了所欠的债。那众同伴呢？看见他所做的事呢，就甚忧愁，就把这个事呢告诉了这个仆人。呃，这个主人，这个主人呢就把这个仆人叫来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴向我连续连马。”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。那在这个比喻当中，这段经文里面呢，我们就看到说，这个王呢，他所赐的这个宽恕呢，其实是代表上帝啊对一切罪恶的这个赦免。那动词赦免的仆人之债的这个王呢，乃是代表基督人，因为犯了这个律法已经被定罪，人无法自救，因此呢，基督到这个世间来，以人性掩盖了他的神性啊，并且舍得他的生命，以义的代替不义的。他为我们的罪呢，献上了他自己啊，并将了的宝血啊所换来的赦免呢，白白的赐给众人。那在诗篇啊一百三十篇的第七节就说：“因他有慈爱，有丰盛的救恩，这就是当向我们的同胞施予怜悯的缘由。”约翰一书四章十一节说：“上帝既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。”马太福音十章第八节，基督说：“你们白白的得来，也要白白的舍去。”那我们刚刚讲到这个安息日这条诫命呢，是因为上帝呢，他爱我们，所以他赐下啊、呃、这一切。那在这边呢，我们也看到，当上帝他为了爱，愿意为我们做这些这些事情的时候呢，我们也应该呃因着上帝这个爱呢，为我们所做的，我们去为那些需要人做这些事情
2: 。在呃，上帝的律法当中，实际上已经我们都学习到一个很重要的功课了，就是我们学习到之后，上帝要我们知道我们如何去对待我们周遭的人。耶稣基督在马太福音第二十五章所讲的那个山羊、绵羊的比喻，就是非常好的一个明显的例子。OK， 我们再回头来看到《生命记》当中的时候，呃，上帝带领以色列人出埃及，然后呢，让他们到一个呃，当时来讲有很多异邦所占据的地方，然后耶和华上帝说：“这，他将来是这是你们的地方。”那在《生命记》当中特别提醒了哈，其实不是因为你们特别好。是因为这些人特别有问题，好，不是因为你们的义，而是因为他们的恶。然后呢，在这个地方呢，就再一次衍生出一个很重要的课题，叫做因性成义的课题，告诉我们之所以可以得到被在上帝的眼中得称为义，是因为。什么原因？这方面可以请呃周也带我们继续的一起来学习
4: 。好的，我们来看一下《司命记》的九章一到六节，这里面讲到说以色列啊，你当听，你今日要过约旦河进去，赶出比你强大的国民，得着广大坚固呃高的顶天的诚意。那民是亚纳族的人。又高呃又大又高是你所知道的，也曾听见有人指着他们说：“谁能在亚纳族面前站立得住呢？”你今日当知道，耶和华你的上帝在你面前过去，如同烈火，要灭绝他们，将他们制服在你面前。这样，你要你就要照耶和华所说的赶出他们，使他们速速灭亡。耶和华你的上帝将这些国民从你面前撵出去以后，你心里不可说。耶和华领我，领我进来得这地，是因为我的意。其实耶和华将他们从你面前赶出去，是因为他们的恶。你们进去得这的地，呃，得他们的地，并不是因为你的意。也不是因为你心里的正直，乃是因为这些国民的恶。耶和华，你的上帝将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话，你当知道，耶和华你上帝将这美地赐你为业，并不是因为你的义，你本是应着景象的百姓。在这里面，让我们清楚的看到了，也说是这马上他们已经。到了《申命记》第九章这里面，他们已经将约约旦河以东的地已经全部都已经打下来了，无论是巴山王啊啊，还是那个呃西斯本王，他们都已经打败了，并且他们已经有两个支派半的人已经分好地了，他们马上就要进入到约旦河以西了，那就是真正的迦南地。所以说，在这里面，上帝再一次的告诉他们，就是说你现在要得的那个地。是亚纳族的人，当初你是怎么形容的？就是说我们在他们面前就是蝗虫，人把蝗虫捏死了，就是说亚纳族能能直接毁灭我们那样。但是今天我要让你们进去，不是因为你有意。这里说到不是你心理正直，也不是因为你的，因为他们恶。另外一个就是因为我跟你列祖所所立的应许。所以说他们自从出埃及以后所表现出来的恶行呢，就充分的证明了上帝将迦南地给他们，不是因为他们配得。接下来，在第七节到第二十七节，讲述了以色列人出埃及之后不断发生的所有的事情。不是他们很好，他们不断的发怨言,言，不断的做反对上帝。所以说，在这里面，我我们可以看到，这个就是上帝的那个音信称义，因为。上帝承认他们，因为上帝拣选他们，让他们有资格进去，不是因为他们好。所以说那些呃，加拿大的人，因为自身的恶行呢，丧失了他们对这个地的所有权。所以说，以色列人如果模仿这个呃当地的这些民族的习惯呢，他们也会被赶出去。那、呃、我们呃，因为现代人有看到他们以色列人接下来的历史。被掳的时候，他们就被赶出去了。如果后来又又又回不转了，他又回来这个地了。所以说，在这里面，让我们可以看到上帝对以色列人是充满了慈爱，充满着。对他先祖的应许的一个应允，所以说让他们可以进去。在这里面让我们看到真的是因信诚意的，因为他们相信上帝，愿意降服在上帝面前，他就会得到那个上帝所赐福他们的。所以说，在这个学科当中有这样的一句话，让我们看，让我看到真的是很感动，就是说，你的行为和顺服，呃。你不能成为得救的手段，相反，它是得救的一个结果。我们今天不能用我们的顺服，用我们的行为说我们靠的这些是得救的。但是，因为我们得救了，我们就会有行为和顺服。的确哈，最后我想请
2: 重疑哈，这个呃，为什么如果我们真的想要靠行为来得救的话呢，
0: 实际上是徒劳无功的。就如今天的这个春心节所说的，《加泰书》第二章二十一节说：“我们不废掉上帝的恩，亦若是借着律法得的，基督就是突然死了。我们必须要清楚明白，我们所犯的罪是多多么极大的罪，因为我们的罪呢，带着我们有罪之身来到上帝的面前，是会呃立即的被上帝的荣光照耀而而死亡灭命的。那唯一的方法。”呃，上帝就是降下了这个无罪之身的耶稣基督，留下他的宝血，然后才能赎回我们的生命。那这个耶稣基督的到来，到他死亡复活，这个也是整个救赎计划最伟大的地方。对，那在以弗所书二章八节又说：“你们得救是本乎恩，也因着信。”这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。所以，纵然信靠上帝是我呃，信信靠上帝的律法很重要，但是呢，没有耶稣基督的牺牲，我们是无法得救的
2: 。的确，所以耶稣基督会定在十字架上面，就是因为满足我们人类犯律法之后的要求。所以这点上，律法是不会改变的，而耶稣基督已经为我们付上了一切。今天我们只要接受。而今天我们还企图认为，我们守律法就可以。因着我的好行为得救的话，其实耶稣基督不不不必钉在十字架上面了。愿神帮助我们，我们一起低头做祷告。阿巴夫很谢谢您，让我们再一次知道你的律法是从古至今到永远都是存在的，因为这个律法就是你本性品格的表现。帮助我们，让我们知道你是从来不改变的，你对我们的爱也从来没有改变过，你对我们的旨意也从来没有改变过。但是呢，赐给我们自由的选择，让我们可以选择生，或者是死。今天，你已经将这一切都摆在我们面前了，父啊，帮助我们，让我们知道你赐下的律法不是约束我们，是为了要使我们得福。不单单我们得福，也借着我们去介绍给别人这美好的福音的时候，使所有接受这福音的人与你立约的人，从中都可以得到满满的祝福。谢谢主。因为我们知道，因着耶稣基督，你已经将我们从罪恶的埃及领出来了，帮助我们，让我们持守我们所有的，直到主耶稣基督再来的时候。谢谢主爱我们，奉靠耶稣基督的名求，阿门。